0: 역사를 찾아서 제932편 정유재란의 공격 목표는 전라도였다. 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 소서 행장의 부하장수인 요시라가 경상우도 병마사 김응서에게 은밀하게 알려준 바에 따르면 풍신숙일은 조선을 다시 침략하도록 명하면서 다음과 같이 지침을 내립니다
2: 조선을 재침략하는 데 있어서 문제는 군량이다. 군량이 충분하지 않으니 전라도 쪽으로 너무 깊숙이 침입하는 것은 좋지 않다. 일단 군사에 몰고 가서 전라도를 분탐지한 뒤에 곧바로 군사를 후퇴시켜서 진강에서부터 영일에 이르는 해안지역에 나누어 주던하라 그러면서 조선 조정에 화평조약을 맺을 것인지 안할 것인지를 물어보라. 그 사이에 우선 전쟁으로 지친 말들을 쉬게 하라 그럼에도 불구하고 초선이 만일 또다시 화평을 맺으려 하지 아니하거든 때때로 군사을 움직여서 백성들이 모여 살고 있는 물자가 풍부한 지역에 찾아가서 소탕 작전을 전개하여 약탈을 하라 그렇게 하면 우리 일본의 병사들과 군만 편안히 주둔할 수 있겠지만 초선의 군민들은 생명을 지탱하기 어려워서 저절로 소진되고 말 것이다.
1: 풍신수길이 도장을 찍어서 결제를 했다는 공격 명령서의 내용이 이러합니다. 그러니까 공격 목표는 전라도다. 하지만 전라도에서 분탕질을 한 다음에는 거기에서 길게 머무르지 말고 곧바로 후퇴를 하라. 후퇴한 군사들을 진강에서 영일에 이르는 해안 지역에 포진하라. 이런 명령을. 내리고 있는 겁니다. 자, 여기에서 언급된 영일이야, 당연히 포항의 영일만 지역이겠지요. 자, 그렇다면, 진강은 어디일까요? 쇠금변에 참진자를 붙여놓은 진압할진자의 이 진강을 민족문화 대백과 사전에서 찾아보면, 강화도 지역의 옛지명 이렇게 나옵니다. 하지만, 전라도를 공격했다가 다시 후퇴한 일본군이 서해안을 돌아서 강화도까지 올라간다 이것은 말이 안되지요 그래서요 국방부 군사편찬연구소의 김경록 선임연구원에게 문의를 했습니다 김연구원의 설명은 이렇습니다
0: 역사기록에 드물게 등장하는 진강은 크게 세 군데를 의미한다. 첫째는 강화도의 진강촌이다. 그곳엔 말을 기르는 진강 목장이 있었는데 도성에 인접해 있었으므로 그곳을 강화부사가 직접 관리했다. 둘째로는 압록강 하류의 진강을 일컫는다. 이곳은 조선의 영토가 아니라 중국의 영토였는데 임진년에는 명나라에서 여기에 유격장군을 두어서 진강 유격이라는 직책으로 인진왜란에 참여시키기도 하였다 세 번째로는 섬진강을 줄여서 진강이라 부르기도 했다 조선의 사료에서는 찾아보기 어려우나 일본의 문헌에는 간혹 나타난다 따라서 진강에서 영일까지라고 하면 섬진강으로부터 포항에 이르는 남해안 연안을 의미한다 결론적으로 이 지침에 따라서 나중에 소서행장은 섬진강 하류의 순천에다 외성을 쌓았고 가등청정은 울산에다 신성을 쌓아서 주둔했던 것이다
1: 자, 이제 이해하시겠죠? 풍신수기일은 그 명령서의 끝에다가 자신의 결연한 의지를 이렇게 덧붙입니다
2: 조선으로부터 항복을 받아 강화교섭을 끌어내기 위한 이 작전이 만에 짧은 기간에 성취되지 않으면 길게 보고 계획을 하라. 내가 죽는다고 해도 내 자손들이 있으니 여러 장수들은 힘을 다해서 기폐고 조선이 화평조약을 애굴해온 뒤에야 전쟁을 그만두도록 하라.
1: 자 글쎄요. 풍신숙일이 자신의 죽음을 운운한 것을 보니까 어, 스스로 생각하기에도 생명이 오래가지 않을 것 같은 예감을 했던 모양이지요. 실제로 풍신숙일은 이때로부터 1년 뒤에 사망하게 됩니다 요시라는 풍신숙일이 일본군에게 내린 공격명령의 내용을 이상과 같이 들려주고 나서 경상우도 병마사 김응서에게 이렇게 덧붙입니다
3: 나는 모름지기 일본군 장수로서 지금은 비록 일본군 진영에 몸담고는 있으나 무슨 일이 있으면 나의 생사를 생각하지 않고 곧바로 조선에 알려줄 것이오 요 음, 그대의 뜻은 매우 과상하다
4: 하지만 그대가 들려주는 말을 내가 어찌 모조리 믿을 수가 있겠는가
3: 내 말이 참말인지의 여부는 일이 다 지나간 뒤에 되짚어보면 곧알 수가 있을 것이오 그리고 또 한가지 이번의 전쟁은 진주성을 함락시키던 것과는 그 양상이 다를 것이요 진주성 전투와는 다를 것이다. 무엇이 다르다는 것인가? 전라도의 성을 공격해서는 거침없이 무너뜨리고 민가의 마을들도 심히 분탕질을 칠 것이오. 그러니 군읍에 거주하는 관리들과 백성들은 청야를 한 다음에 험한 지역으로 대피해서 기다리는 것이 좋을 것이오. (웃음) (웃음) 하지만 중국의 대군이 속속 암독강을 건너오고
4: 있고 우리 조선의 병마도 단단히 전투 태세를 갖추고 있다 우리는 다시 전쟁이 터지면 일전을 버려서라도 승패를 결단할 따름이니
3: 함부로 말하지 말라 우리들도 그것을 모르는 바 아니나 우리 관백의 공격명령이 이미 확실하게 떨어졌으니 비록 모두 죽는다 할지라도 마음대로 전쟁을 그만둘 수가 없게 되었소 (웃음) 그러니 내가 일러준 말을 허투루 듣지 마시오.
1: 고구려가 수나라나 당나라의 대군을 맞아서 싸울 때 청야전술을 즐겨 구사했다는 얘기는 예전에 저희가 고구려사를 탐색할 때 여러 차례 언급했었지요 들판이나 민가에 먹을 걸 하나도 남기지 않고요. 모두 산성으로 갖고 들어가서 방어태세를 갖춤으로써 침략자들이 군량을 구하지 못하게 해서 제풀에 물러가게 하는 것 이것이 바로 청야전술이었습니다 일본군이 전라도를 침공하면 조선 측에서 바로 그 청야전술을 써야 한다고 요시라가 권하고 있는 것이죠 자 그건 그렇고요 그동안 일본군은 서쪽으로 진출하려고 할 때마다 이순신이 지휘하는 수군에게 번번이 패해서 좌절을 맛봤습니다 그렇다면 정유년에 다시 침공을 개시하기로 결정하면서 조선 수군에 대한 대비책은 따로 세워뒀을까요? 순천대 이욱 교수와 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다.
5: 침략 전에 한건 뭐냐면 거제도라든가 남해 연안에 성을 쌓고 육상에서 방비해라 해야을 쉽게 말해서 수군과 바다에서 붙지 말아라 그뭐 그러니까 그거죠. 그러면서 전쟁을 준비할 때 이제 일단 수군 병력을 크게 늘립니다. 아무래도 이제 일본 수군에서 패배한 것이 어떻게 보면 임진왜란에서 승세를 완전히 장악하는데 실패한 것이기 때문에 그래서 각 자기 직할령에 있는 그 백성들을 수군으로 징발하기도 하고 또. 각 지역의 다유며들, 그러니까 각 지역의 영주들이죠. 영주들에게도 목표 인원을 할당해가지고 전국적으로 수군으로 징발을 합니다. 두 번째는 아무래도 이제 뭐냐면 일본 측의 그 전력이 수군이 약하기 때문에 일단 대폭적으로 그 수군 전선을 건조합니다. 약 600여 척의 배를
6: 건조해가지고 침략을 하거든요. 도요토미 히데오시가 1592년 7월부터 내렸던 다양한 명령이 있습니다. 그 중에 네 가지 명령이 있습니다. 그첫 번째가 뭐냐면 수군에 대한 병력을 충원을 하라 라고 하는 겁니다. 그래서 세토나이카이라고 해서 일본열도의 내에 해당되는 지역이 있습니다. 그 지역을 담당하고 있는 다이묘오가 몰입니다. 이모리 세력은 기본적으로 해적 세력입니다. 이 해적 세력을 통째로 수군에다가 포함을 시킵니다. 그 다음 두 번째 군선입니다. 한산도 대첩 이후에 부산포 해전까지 연전연패를 하다 보니까 군선이 파괴가 많이 됩니다. 그래서 이다케를 대형으로 제작을 하라고 라 해서 군선에 대한 건조 명령을 두 번째 내립니다.
1: 한마디로 일본은 이제까지 해상전투에서 무력하게 패하기만 했던 전철을 되풀이하지 않기 위해서 정유재란을 일으키기 전에 대대적으로 함선을 건조하고 수군 병력을 보강하는 등 만만찮은 준비를 해왔다. 두 전공학자의 견해가 이러합니다 더구나 일본은 그들이 가장 두려워하던 이순신을 수군의 지휘부에서 끌어내리는 데 성공했으니 앞으로 전개될 전투 양상은 적어도 이제까지와는 다르겠죠. 자, 그런데요. 도원수 권율이 머무르고 있던 군막에 두 명의 남자가 헐레벌떡 찾아옵니다
7: 너희들은
4: 어디서 온 누구냐? 저는 경상병마사 휘하의 군관인데 이름은 조개라고
7: 하고 저 역시 형상병마사 소속 전사인 정승원입니다 헌데 여긴 왜 찾아왔느냐? 그동안 저희는 축도와 부산 등
4: 외적의 진영에 들어가 있다가 이달 초 이랜 날에 가까스로 적진을 빠져나왔습니다
7: 오 그래? 그럼 부산 쪽 해안지대에 외적이 어떻게 포진을 하고 있는지 그 형세를 살펴보고 왔다는 것이냐? 그렇습니다. 도원순아리 잘 되었다. 보고 들은 내용을 상세히 말해보라 외적의 진영은 어찌 생겼더냐? 외적이 그동안 대대적으로 성을 쌓았다고 했는데 (웃음) 저희들이 죽도의 길을 쭉 따라서 부산으로
4: 들어가며 적진의 형세를 살펴보았는데 성곽은 두세 겹으로 튼튼하게 둘러쳐서 외부에서 침입할 엄두를 낼수 없도록 완전하게 쌓아놓았습니다 그리고 성을 수비하는 무기들은 예전보다 훨씬 더 많이 배치돼 있었습니다
7: 음, 부산 쪽에 주둔한 외적의 수는 얼마나 되더냐 외적의 수는 6천에서 7천 명에 불과하였습니다 하지만 군선이 끊임없이 본국을 왕래하면서 군사를 실어 나른다고 했는데 그 실상을 목격하였느냐 배들이 날마다 드나들고 있었으나 오가는 배들이 실상은 군사를 증원하기 위한 배가 아니었고 현지에 있는 외인들의 식량과 병기를 수송하기 위해서 서로 교대해서 쌀을 운반하는 배들이었습니다 부산은 그러하고 죽도의 형세는 어떠하더냐 죽도의 방어시설과
4: 외적의 수는 부산과 거의 같았습니다 그들이 그곳에서 농사를 짓고 있는지에 대해서는 듣지 못했으나 거기에 오래 머물 생각은 없는 듯 했습니다 그런데 이달 초나흘에 심한이란 이름의 외군 장수가 30여 척의 배를 거느리고 곧바로 부산 앞바다에 도착해서 초다셋날에 가덕도로 갔습니다 그게 무슨 배라고 하더냐 주변의 외인에게 물어보았더니 가덕도의 군대가 너무 지쳐서 군병을 증원하는 것이라고 했습니다 혹은 군병들을 서로 교대시키기 위해 왕래하는 배라고도 했습니다 그리고 초다셋날 석양 무렵에는 300여 명에 이르는 가등청정의 군대가 두 패로 나뉘어서 부산을 지나 곧바로 안골포로 향하는 모습을 보았습니다 음. 그들이 가는 이유를 물었더니 안골포진영의 군병들이 고단하고 지쳐서 군사를 증원하려는 것이라 했습니다.
7: 도원수나리 얼마 전에 제가 외군에게 은밀하게 은전을 주면서 물어보니 일본에서 가장 꺼리는 점은 이미 조선군에게 투항한 외인들이라고 하였습니다. 오. 그들이 하는 말로는 조선에 항복한 일본군의 수가 이미 만 명에 이르고 있다고 했습니다.
1: 그들은 그 외인들이
7: 일본의 용병수를 모두 털어놓았을 것이라고 걱정하고 있으며
1: 부산 일대 일본군 진영에 들어갔다가 빠져나온 두 사람의 이 증언은 계속됩니다. 이들의 증언을 통해서 알수 있듯이 조선군과 일본군은 전투를 멈추고 소강상태에 있을 때에도 서로의 움직임을 정탐하기 위한 첩보전은 아주 치열하게 전개하고 있었음을 알수 있는 것이죠. 5월 20일 선조가 남별궁으로 행차합니다. 남별궁은 지금의 중구 소공동에 소재했던 태종의 둘째 딸 경정공주가 출가해서 거주하던 저택으로서 일명 소공주댁이라고도 불렀죠. 명나라 부총병 양원이 드디어 전라도 남원으로 내려가게 돼서 선조가 그를 배웅하기 위한 자리를 마련한 겁니다
8: 아. 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 오랜 전쟁으로 여러모로 어려움을 겪고 있는 상황임에도 이렇듯 여러 차례 술자리를 대접받았을 뿐 아니라 또 전날에는 술과 소고기로 우리 군사들을 위무해 주시니 참으로 황공합니다.
7: 음, 별말씀을요. 국난이 일어난 이래 대인께서 우리나라를 두 차례나 찾아주시니 그 은덕이 매우 망극합니다. 우리나라가 전쟁으로 피폐해져서 지원을 잘 하지 못한 탓에 중국 군대로 하여금 막심한 고생을 겪게 했으니 늘 미안한
1: 생각을 갖고 있습니다 선조와 양원은 이렇게 술잔을 나누면서 덕담을 주고받습니다 그때 명나라 부총병 양원이 조금은 엉뚱한 얘기를 꺼냅니다
8: 전하 저는 내일 남원으로 떠나고자 합니다 그런데 한 가지 부탁드릴 일이 있습니다 예, 무슨 부탁이든 말씀하십시오
6: (웃음)
8: 제가 남원으로 가면 머지않아 일본군과 전투를 벌일 것입니다 그런데 제가 만일 적의 수급을 얻게 되면 이곳 경성으로 올려보낼 터이니 전하께서는 잘 살펴보시고 그것들을 병부로 보내주신다면 공정한 도리가 될 듯합니다
1: 왜군의... 수급을 얻게 되면 경성으로 올려보내겠다 그러니 그걸 본국으로 보내달라 부총병 양원이 남원으로 내려가게 되면요 남원성에다가 방어진을 구축하게 됩니다 그리고 일본 측에서 이미 전라도 공격을 공언을 했으니까 반드시 군사를 동원해서 남원성으로 들이닥칠 것이고요 그곳에서 한바탕 전투가 벌어지겠죠 그런데 양원이 지휘하는 명나라 군사가 일본군을 죽이고 그 수급을 취하게 되면 즉 일본군의 머리를 베어내게 되면 그 머리들을 서울의 조선 조정으로 올려보낼 테니까 그걸 명나라 조정으로 보내달라 이런 얘기입니다 자 이게 무슨 얘기일까요? 그렇게까지라도 해서 자신이 조선에서 세운 전공을 명나라 조정으로부터 인정받아야겠다 이런 취진 겁니다. 지금껏 조선에 온 어떤 명나라 장수도 그런 요청을 한 적이 없었지요 자, 선조는 이 황당한 요구에 대해서 과연 뭐라고 대답을 했을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리, 역사를 찾아서. 제 932편, 정유재란의 공격 목표는 전라도였다. 이상락 극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.